0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 25. und 26. Juni 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir auf die zwei wichtigen Gipfeltreffen rund um dieses Wochenende blicken wollen. Einmal auf das Treffen der EU-Staatschefs in Brüssel und die Thematik des Beitrittsstatus für die Ukraine und Moldau. Ja, was bedeutet das für die EU oder sind das jetzt in Kriegszeiten eh nur leere Versprechen? Und zum anderen auf den G7-Gipfel. Ja, was ist dort zu erwarten? Wie können die Mächtigen dieser Welt die globalen Krisen, die der Ukraine-Krieg auslöst, bekämpfen? Ja, und diese Fragen möchte ich mit unserem Chefredakteur von T-Online, Florian Harms, besprechen.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Und diesmal mit unserem Politikredakteur, der auch schon ab und zu mal den Tagesanbruch geschrieben hat, David Schafbuch.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, wir haben es schon in den letzten Wochen gesehen. Der Zuspruch für die Ukraine, einen Beitrittskandidatenstatus für die EU zu erhalten, ist sehr groß. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich ja letzte Woche dafür ausgesprochen. Bundeskanzler Scholz jetzt am Mittwoch im Bundestag. Und jetzt auch bei dem Treffen der EU-Regierungschefs in Brüssel ist das Thema. Wir nehmen diesen Podcast jetzt aus terminlichen Gründen schon Donnerstagnachmittag auf. Also wir haben jetzt keine endgültige Entscheidung, aber eigentlich wird darüber ja schon seit vielen Jahren diskutiert. Und jetzt vor allen Dingen in Zeiten des Kriegs ist das auf jeden Fall ein, ja, würde ich mal sagen, besonderer Zeitpunkt. David, du hast schon einen Artikel auf T-Online die zu diesem Thema geschrieben, den ich auch nochmal in den Shownotes packe, der ist nochmal alles gut erklärt. Vielleicht kannst du es aber auch nochmal unseren Hörern hier im Podcast erklären, was was würdest du sagen, bedeutet dieser EU-Beitritt der Ukraine für die gesamte Staatengemeinschaft der EU?
2: Also man muss am Anfang erstmal betonen, es geht ja jetzt ganz konkret noch nicht um den Beitritt, sondern erstmal um den EU-Kandidatenstatus. Das heißt, irgendwann könnte dann die Ukraine möglicherweise mal ein Mitglied der EU werden. Das ist aber weder durch diesen Kandidatenstatus vorgegeben, noch in Stein gemeißelt, denn das sieht man auch bei den ganzen anderen Ländern, die diesen Status bisher haben. Es gibt im Moment fünf, die auch EU-Kandidat sind. Das sind Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und die Türkei. Und die haben diesen Status teilweise schon seit Jahrzehnten. Also die Türkei zum Beispiel seit 1999 und der Prozess der Türkei, der ist seit Jahren festgefahren, eingefroren. Manche würden auch sagen tot. Also da kann man Fortschritte machen und einen Weg äh, zur EU machen. Es kann aber auch sich vollkommen in Luft auflösen. Und ähm, daher muss man sagen, im Moment bedeutet dieser Status außer ein Symbol der Solidarität der EU gegenüber der Ukraine noch gar nicht so viel.
1: Ja, ich glaube, es ist vor allem ein politisches Symbol und auch eine politische Taktik in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Und man kann, kann vielleicht das besser verstehen, wenn man sich immer die Gegenfrage stellt, was wäre denn die Alternative gewesen? Die Ukrainer drängen in die EU. Präsident Zelensky hat das öffentlich gesagt, dass er mit seinem Land in die EU möchte. Hätten die EU-Staaten jetzt mit Nein geantwortet, dann hätten die Menschen der Ukraine natürlich den Eindruck, sie würden alleingelassen in diesem Krieg mit Russland, alleingelassen vom Westen. Und das war schwerlich vorstellbar in der gegenwärtigen Situation. Insofern ganz klar eine politische Entscheidung. Und ich glaube, David, du hast komplett recht. Ob das jemals so weit kommt, dass die Ukraine wirklich vollständiges Mitglied wird, ist vage zu bezweifeln.
0: Ja, und wenn du sagst, die Ukraine drängt sich so in die EU rein, weil es sind ja auch echt viele Kriterien dabei zu beachten. Worum geht es da besonders um welche Kriterien?
2: Also da muss man wissen, dass das ein extrem langer Prozess ist und... Ähm dass da ganz viele Zwischenstufen voranstehen, um irgendwann in die EU aufgenommen zu werden. Aber um es abzukürzen vielleicht, es gibt drei äh, spezielle Kriterien. Das sind die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Und auf die muss, wenn die Ukraine wirklich in die EU will, über Jahre hinarbeiten. Da geht es einmal um eine politische Perspektive. Das heißt, die Ukraine muss eine stabile Demokratie sein und ein stabiler Rechtsstaat sein. Dann gibt es eine wirtschaftliche Perspektive. Da geht es darum... Die Ukraine muss eine funktionierende Marktwirtschaft haben. Und das Dritte, das sind die sogenannten Aki-Kriterien. Da geht es darum, das nationale Recht der Ukraine, das muss kompatibel mit dem EU-Recht sein und man muss sich zum Euro bekennen. Da würde ich sagen, hat die Ukraine schon einige Fortschritte gemacht. Das ist vielleicht, gehen wir vielleicht gleich auch noch konkreter darauf an, der von den drei Kriterien, wo sie am weitesten sind. Aber man muss sich das vorstellen, das sind jetzt diese drei Säulen, wo man dann irgendwann gemeinsam darauf hinarbeiten kann. Und wenn man alle drei erst erfüllt, dann wird erst das Thema werden, dass die Ukraine überhaupt ein EU-Staat werden kann. Und wir haben dann ja auch noch gar nicht vom Krieg gesprochen.
0: Ja, aber du sagst es schon, ähm, bei einem Punkt sind sie schon besonders weit. Ich glaube aber so bei dem Punkt Korruption, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe auch bei deinem Artikel eine Karte gesehen, da habe ich erstmal geschluckt, also da war die Ukraine schwieriger, also noch weiter hinten im Stichpunkt Korruption als Bulgarien und ich habe selbst schon mal in Bulgarien studiert, ein halbes Jahr und habe eigentlich eine ganz gute Verbindung zu dem Land, habe auch viele bulgarische Freunde hier in Deutschland und die sagen schon, wenn man die, nach Bulgarien kommt, ja unser Land ist immer noch korrupt. Aber wie ist es dann in der Ukraine
2: also ganz konkret weiß ich es nicht, aber diese Statistik ist schon... Äh, Im negativen Sinne natürlich sehr beeindruckend. Laut Transparency International liegt die Ukraine da auf dem Rang 122. Das ist der schlechteste Wert in Europa, abgesehen von Russland. Und das EU-Land Bulgarien, das liegt auf Rang 78, wenn du es äh, ansprichst. Ähm, das ist das schlechteste EU-Land. Also da sieht man, was das für eine Riesendiskrepanz ist. Und ähm, wenn wir von Korruption sprechen, dann müssen wir natürlich bei der Wirtschaftsperspektive auch vom Oligarchentum sprechen. Das ist nicht nur in Russland ein Problem, oder weit verbreitet, je nachdem wie man es sieht, das ist in der Ukraine genauso. Und das geht bis hoch bis zum Präsidenten. Also das wird jetzt im Moment gerade vergessen, aber Zelensky, der ist, als er gewählt worden ist, da gibt es auch Verbindungen zu einem Oligarchen und ähm, auch da, ähm, so sehr er jetzt gerade gefeiert wird und so sehr er auch gerade im Fokus steht und man auch allerhöchsten Respekt vor ihm haben kann, auch er hat solche Verbindungen. Es gab auch die Pandora Papers zum Beispiel, diese großen Leaks zu... Ähm, Offshore-Konten und Ähnlichem, auch da taucht sein Name auf. Also das erklärt vielleicht mal ganz gut, was Korruption, was das Oligarchentum in der Ukraine immer noch für eine Rolle
1: spielt. Vielleicht, um es ganz plastisch zu machen, ich habe das selber vor Ort erlebt, Korruption bedeutet beispielsweise, wenn man eine Bank gründet als Unternehmer oder eine Firma, dann kann man das nicht einfach so machen und anmelden, wie das in Deutschland der Fall ist nach dem Reglement, sondern man braucht Unterstützer. Und man muss erst mal gucken, wer könnte denn Interessen daran haben und denjenigen bezahlt man dann. Und wenn man es nicht tut, dann kommen die Leute von selber und sagen, hier, bitte schön, du willst was machen, dann reich mal schön was rüber. Und das ist in Teilen eine mafiöse Struktur. Ja, David hat es gesagt, Oligarchen, die Teile des Landes kontrolliert haben. Der Krieg verändert aber auch vieles. Das ist auch interessant zu sehen. Die Oligarchen haben überwiegend an Macht verloren durch diesen Krieg. Es gibt ein neues erstarkendes Nationalbewusstsein, wo eben auch demokratische Ideen, rechtsstaatliche Ideen florieren. Viele junge Menschen sagen auch, wir können so nicht weitermachen mit dieser korrupten Ukraine. Wenn wir uns Europa annähern wollen, dann ist es die große Hoffnung, dass wir eben auch ein stabiler Rechtsstaat werden, wo all diese Regeln funktionieren.
0: Ja, aber leider liegt es ja meistens nicht, liegt nicht in der Macht der Bevölkerung. sondern in der nee, Macht Aber das der kann
1: die EU eben bieten. Ja? Also es ist ja nicht nur so, dass die Ukraine die EU will, sondern die EU würde eben umgekehrt sagen, okay, das geht zu folgenden Kriterien. Und das ist ja dieser Prozess, der sich jetzt anschließt. Das ist ja nicht so, dass man da im luftleeren Raum arbeitet, sondern dass die EU immer sagt, okay, es gibt folgende Regel, wenn ihr bei uns dabei sein wollt, für den Bankensektor, folgende für den Energiesektor, folgende für öffentliche Sicherheitsbehörden. Und dann müssen die Ukrainer darauf hinarbeiten und müssen wirklich akribisch nachweisen mit langen, langen Fragelisten, die sie beantworten müssen. Ist das gewährleistet? Ist das passiert? Dann kommen Kontrolleure, gucken sich das vor Ort an. so. Und deshalb ist schon dieser ganze Prozess de facto auch eine Demokratisierung.
0: Hm. Ja, wenn wir jetzt nochmal an die Frage schauen, ja oder nein, EU-Beitritt von der Ukraine. Wir haben auch unsere Leser befragt bei T-Online. Und ich fand es interessant, es war doch recht gespalten. Also 47 Prozent sind dafür, 42 dagegen Und ähm, solche Meinungen kamen, wie dass man natürlich die Ukraine unterstützen muss als ähm, Land in, der, in Europa. Man muss helfen wegen der Gefahr des Dritten Weltkrieges und auch, um ein Signal zu senden. Aber solche Stimmen wie dagegen haben geschrieben, ja, man kann damit nicht nochmal Öl ins Feuer gießen. Es ist echt so der schlechteste Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Und man sollte sich lieber auf Friedensmöglichkeiten im Krieg fokussieren, als jetzt über EU-Verhandlungen zu sprechen. Was ist eure Meinung? Seid ihr persönlich dafür oder dagegen?
2: Also... Da muss man vielleicht ein bisschen auf die Details gucken. Bin ich dafür, dass die Ukraine morgen EU-Beit-Mitglied wird? Nein, das kann auch nicht der, der, der Sinn dahinter sein, warum das jetzt angestoßen wird und das wird auch nicht passieren. Da gibt es neben diesen Kriterien natürlich den Krieg, der ist auch. De facto im Moment unmöglich macht, dass die Ukraine äh, EU-Mitglied wird. Trotzdem ist es ein wichtiges Zeichen der Solidarität, dass man jetzt diesen EU-Kandidatenstatus der Ukraine gibt. Das sieht man doch allein schon an den Reaktionen, die Zelensky und auch von dem ukrainischen Botschafter in Deutschland André Melnik kam nach dem Besuch von Scholz, dass sie da unendlich dankbar waren und dass sie das so hochgehalten haben. Das ist ganz, ganz wichtig für den Zusammenhalt von diesem Land. Und deshalb ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um diesen Prozess anzustoßen. Da kann jetzt sehr viel Zeit vergehen, aber auf der anderen Seite, wenn man es von der EU betrachtet, muss man auch sagen, geostrategisch müssen wir alle ein Rieseninteresse daran haben, dass die in die EU kommen. Das ist, äh, man muss es vielleicht vom Ende her denken, eine befriedete und stabile demokratische Ukraine bietet als EU-Mitglied extrem viele Vorteile. Es ist ein Riesenland, es ist reich an Rohstoffen, und es ist wichtig für die weltweite Getreideproduktion, das sehen wir ja gerade. Und das Allerwichtigste daran ist, es kann nicht in unserem Interesse sein, dass die Ukraine weiter ohne Westbindung, ohne NATO-Mitgliedschaft, ohne EU-Mitgliedschaft äh, vor den Toren Russlands liegt und dadurch immer wieder ein Risiko wird, überfallen zu werden.
1: Ich glaube, diese langfristige Perspektive ist ganz wichtig. In der Berichterstattung wird gerade eigentlich nur auf den gegenwärtigen Krieg geschaut. Aber langfristig, glaube ich, David, hast du komplett recht. Was sehen wir denn gerade für eine Entwicklung weltweit? Die Welt droht in zwei Lager zu zerfallen. Auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Seite China. Und was bleibt dazwischen noch? Eine EU, die sich noch nicht wirklich strategisch aufgestellt hat, die selber mit sich ringt. Diese EU muss stärker werden, um in diesem ja, Konzert, sagen wir es mal positiv, der Kräfte bestehen zu können. Und dabei kann die Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Dafür muss dann aber auch die EU sich erstmal aufstellen. Es ist ja nicht nur so, dass die Ukrainer sich verändern müssen, damit die Ukraine Mitglied werden kann. Auch die EU muss sich erstmal grundlegend reformieren. Das sind so viele ungelöste Probleme und äh dieses absurde Einstimmigkeitsprinzip bei allen wichtigen Entscheidungen ist nur eines davon. Die fehlende Bürgerbeteiligung ist ein weiteres. Es gab gerade einen Bürgerkonvent, der hat im Mai seine Vorschläge vorgelegt. Und da steht ganz konkret drin, was Bürgerinnen und Bürger in der EU sich wünschen von Brüssel. Und die Antwort darauf ist, Entschuldigung, unterirdisch. Da passiert nämlich nichts. Ja, noch nicht mal der große Europäer Emmanuel Macron hat noch ein Interesse daran, daran zu arbeiten, weil er jetzt innenpolitisch unter Druck ist. Und so wird das alles nichts
0: ja, das hat auch ähm, Scholz in seiner Regierungserklärung am Mittwoch ähm, was erwähnt zu den Strukturen. Wir können kurz noch mal reinhören.
3: Auch die EU muss sich auf den Beitritt neuer Mitglieder vorbereiten. Das heißt, dass wir unsere internen Strukturen und Verfahren reformieren müssen. Deshalb werbe ich intensiv dafür, künftig mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen, etwa in der Außenpolitik. Wir müssen die Europäische Union aufnahmefähig machen. Das erfordert institutionelle Reformen und wir sollten diese Reform nutzen, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch in der Europäischen Union zu stärken.
0: Meinst du das so oder deine Meinung geht noch ein bisschen darüber hinaus, oder?
1: Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil dabei, zumindest mal jener, der die Staats- und Regierungschefs betrifft. Aber ein weiterer ist die Rolle des Europaparlaments. Welche Möglichkeiten haben die denn? Sie dürfen in Teilen gegenwärtig mit abstimmen, aber sie haben nicht das Initiativrecht, also wirklich Themen auf den Tisch zu legen, mit denen sich dann alle Staats- und Regierungschefs zwingend befassen müssen. Das heißt, da hat man auch eine durchaus fehlende Demokratisierung. Und das muss stärker stattfinden.
2: Das ist völlig richtig und... Ähm wenn man sich jetzt, dazu muss man jetzt auch wissen, was es für Organe denn überhaupt in der EU gibt und ähm, wenn wir jetzt vom Parlament sprechen, das, das wichtigste Organ bleibt der EU-Rat, also wo alle ähm, Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und da werden die Entscheidungen getroffen und wenn du eben das Einstimmigkeitsrecht ansprichst, die meisten Sachen, die dort oder wenn dort Sachen entschieden werden, dann müssen sie immer einstimmig entschieden werden. Viele fragen sich das vielleicht auch, warum das äh, manchmal so schwierig ist in der EU und warum die dann solche Nachtsitzungen haben und warum sich das immer so wie Kaugummi alles zieht. Das liegt genau daran, die müssen immer mit allen 27 Staaten, wenn es dann nachher noch mehr sind, wird es noch komplizierter, immer müssen alle Ja sagen. Und dann muss man wirklich immer diese ewig langen Diskussionen führen und ein einziger Staat blockiert dann Sachen, weil es im eigenen Interesse ist, weil man da die Preise hochtreibt. Oft wird dann äh, in der Nacht äh, Nebelaktion dann irgendwas mit Geld zugeschüttet. Das ist dann so das erste Verfahren. Und da gibt es einige Staaten, die das extrem ausnutzen. Und je mehr Staaten jetzt dazukommen, und da hat der Bundeskanzler vollkommen recht, umso schwieriger wird das in der Zukunft. Und wir sind im Moment mit 27 Staaten schon wirklich, ich habe es eben in einer Besprechung gesagt, ein sehr schwerfälliger Tanker, der sich da immer äh, wieder weiter bewegt. Und das kann nicht im Sinn sein, dass wir ein modernes äh, Europa haben.
0: Ja, genau das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass es eigentlich immer schwieriger wird. Und ähm, vor allen Dingen apropos Initiativrecht, was du gerade meintest, ist es das nicht genau, dass es das dann noch schwieriger macht, wenn noch mehr Staaten ähm, Themen einbringen ins Parlament?
1: Ja, aber das wären ja die Abgeordneten. Und da könnte man sagen, die sind noch näher dran am Wählerwillen, ja? weil die Staats- und Regierungschefs ja quasi nur mittelbar dann entsandt sind. Und man sieht eben auch am äh, Europaparlament, dass die häufig Themen vorbringen, die bislang für die Staats- und Regierungschefs kaum eine Rolle spielen. Wenn man sich mal die Genese der Befassung mit dem Thema Klimaschutz ansieht, dann war das wirklich jahrelang für die Staats- und Regierungschefs kein großartiges Thema. Für das Europaparlament immer schon. Die haben das immer wieder vorgebracht, auch auf den Artenschutz hingewiesen, haben Ideen diskutiert. So. Und bei den Staats- und Regierungschefs ist das viel zu spät erstmal wirklich ernst genommen worden. Und daran sieht man eben auch, dass sogar drängende Großprobleme sogar für den mächtigsten Menschen in Europa teilweise ignoriert werden können. Und auch da muss man eben sagen, das liegt nicht nur an den Personen, sondern auch am System.
0: Hm, also würdest du es so ein bisschen demokratischer und bürgernäher machen?
1: Demokratischer bürgernäher, durchlässiger, transparenter. Auch die gesamte Kommunikation der EU sollte man überdenken. Ja, wie, wie redet man denn darüber, was da stattfindet? Viele Bürger in Europa haben jetzt nicht das positivste Bild von Brüssel und dessen, was da geschieht. Ja? Und das muss sich, glaube ich, ändern, weil es kann nicht sein, dass die EU nur dann gut ist, wenn sie halt mal wieder Geld ausschüttet.
2: Wenn wir über Transparenz sprechen, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da gibt es ja auch ein Beispiel, das sehr, sehr plastisch ist, wo man auch nochmal einfach mal sich auf, das auf der Zunge zergehen lassen muss. Die letzte EU-Wahl und wer dann EU-Kommissionspräsidentin wurde, da wurde wochenlang vorher ge darüber geredet, dass es ein Spitzenkandidatenprinzip gibt. Das ist ein sehr kompliziertes Wort. Das heißt aber eigentlich, der, der am Ende als Spitzenkandidat antritt, der soll auch EU-Kommissionspräsident werden, haben dann auch andere Länder übernommen dieses Wort. Macron hat auch vom Spitzenkandidatenprinzip geredet. Manfred Weber von der EVP hätte EU-Kommissionspräsident werden sollen nach dem Prinzip. Alle haben sich dazu bekannt. Am Ende hat es nicht geklappt. Man hat im Hinterzimmer aus Baldowert, wer es wird. Am Ende war es Ursula von der Leyen, damals Verteidigungsministerin in Deutschland. Also das ist auch ein sehr plastisches Beispiel dafür, wie man oft sagt, dass man transparent und demokratischer werden will, aber diese Prinzipien mit dem aktuellen System manchmal nur schwer vereinbar sind.
0: Ja genau, wir sehen es, der Krieg in der Ukraine fordert irgendwie auch die Beschleunigung dieses ganzen Beitrittsprozesses zur EU und ähm, auch nochmal eine Reformierung der ganzen Institutionen. Andererseits muss man ja auch noch mal darauf hinweisen, dass der Krieg auch schwere Schäden hinterlässt. Zerstörte Städte und ja, eine globale Krise. Und ähm, genau diese Krise ist ja auch jetzt Thema beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau. Bundeskanzler Scholz sagte dazu bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch auch.
3: Die Vereinten Nationen waren schon vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten. Dabei kämpfen viele Länder des globalen Südens noch mit den Folgen der Pandemie. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Ländern solidarisch beizustehen, dann werden Mächte wie Russland und China das ausnutzen. Deshalb ist es von ganz entscheidender Bedeutung. Von den Gipfeltreffen der kommenden Tage muss nicht nur die Botschaft ausgehen, dass die Europäische Union, die NATO und die G7 so geschlossen zusammenstehen wie nie, sondern auch, dass die Demokratien der Welt zusammenstehen im Kampf gegen Putins Imperialismus.
0: Ja, was meint ihr es also zu erwarten vom G7-Gipfel?
1: Ja, ist schwierig. Also erstmal kann man fragen, ist es überhaupt gut, ob die, dass die sich da treffen? Ja, was kostet der Gipfel über 160 Millionen Euro? Ja, nur damit die mal ein bisschen klönen. Ich glaube, es ist sinnvoll, weil einfach die Probleme so drängend sind und dann sollten sich die mächtigsten Anführer der wirtschaftsstärksten Nationen auch mal in Ruhe unterhalten können. Ja. Ich glaube, die Probleme sind so groß und vielfältig, dass kaum konkrete Lösungen von so einem G7-Gipfel zu erwarten sind. Aber zumindest mal kann ein gemeinsames Verständnis hergestellt werden. Welche Probleme man jetzt als Erster anpackt. Und ich würde sagen, das größte Problem gegenwärtig ist jetzt gar nicht der Ukraine-Krieg, sondern ist die ganz schnell sich verschlimmernde Hungersnot in Teilen Afrikas, in Teilen Asiens. Da muss man jetzt sofort ran. Und der Bundeskanzler hat das ja in dem von dir gerade eingespielten Statement jetzt eher global strategisch begründet. Ich glaube, man muss es noch viel einfacher beantworten. Die reichsten Länder der Welt müssen jetzt sofort mehr Geld geben an Hilfsorganisationen, damit sie die hungernden Menschen vor Ort versorgen können.
0: Ja, aber an sich ist es ja alles ein Auslöser vom Krieg. Ne? Ja. Würde de, würden wir jetzt eine Friedenserklärung finden, dann könnten ja die Getreide... Könnte das, das
1: würde Getreide. auch zu lange dauern. Das muss jetzt sofort passieren. Nach allem, was wir wissen von den internationalen Hilfsorganisationen, bricht jetzt gerade eine Hungersnot in Ostafrika aus. Das heißt, Menschen haben da vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen zu leben. Denen fehlt jetzt schon das tägliche Essen. Das heißt, jetzt sofort braucht es mehr Geld an Organisationen wie die Welthungerhilfe, UNICEF, MISEREO, wie die alle heißen. Und es braucht Zugänge in diesen Ländern. Und diese Zugänge können eben vor allem von Staaten auch wie Deutschland, wie Amerika, wie Großbritannien gelegt werden.
0: Ja, aber wenn man sich jetzt gerade auch die ähm, Lage in Deutschland anguckt, wo soll das Geld am Ende herkommen? Ne? Also wir haben nur noch Nachrichten mit Gas, wird abgedreht, Inflation ist bei 8 Prozent. Ähm, Leute können sich Kredite nicht mehr leisten teilweise. Wir können ja nicht noch mehr Schulden aufnehmen.
1: Ja, die Frage ist immer, wofür gibt man das Geld? Gibt man das für einen kokolores Tankrabatt, der nicht funktioniert ja, als politisches Instrument? Oder gibt man es, damit etwas weniger Menschen verhungern? Ja, und das ist einfach am Ende eine Frage der Prioritäten.
0: David, was meinst du, ähm, kann man noch vom G7-Gipfel erwarten?
1: Also Florian
2: hat es richtig angesprochen, dass diese Gipfel immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Nämlich ähm, man trifft natürlich mal auf einer ganz besonderen Ebene, auf der höchsten Ebene zusammen und kann da Sachen besprechen. Das Problem ist dabei aber... Alles, was dort immer besprochen wird, ist nie bindend. Ähm, man hat ja auch G7 bedeutet ja nicht nur dieser Gipfel. Es gibt ja auch Treffen der G7-Außenminister, Agrarminister. Das hat alles schon stattgefunden. Und wenn ich mir die Ergebnisse von dem G7-Agrarminister-Treffen zum Beispiel anschaue, dann kriegt man am Ende eine Abschlusserklärung, viele blumige Wörter. Wir wollen den Hunger bekämpfen. Wir verurteilen das, was in der Ukraine geschieht. Aber wenn du dann danach fragst, ja was heißt das denn? Was wollt ihr denn jetzt machen? Dann kommt da eben nicht mehr viel. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, und da würde ich auch Florian recht geben, die Probleme sind so massiv und so global und so groß gerade, dass es natürlich wichtig ist, dass man diese Gesprächskanäle offen lässt. Was man auch wissen sollte, ist, dass bei diesem Gipfel sind ja nicht nur die G7-Staaten, sondern auch die Ukraine vertreten und auch ganz viele andere Staaten. Indien, Südafrika, Argentinien, Indonesien, Senegal. Weil das eben auch demokratische Staaten sind und Scholz hat das auch schon erklärt, weil ihm eben wichtig war, dass wir auf allen Kontinenten vertreten sind und dass wir den Demokratien dort die Stange halten. Denn wir sehen auch zum Beispiel in Afrika gerade, dass China dort immer mehr seinen Einfluss geltend macht, auch in anderen Teilen der Welt und da kann es schon mal sehr wichtig sein, dass man auf so einem Gipfel zusammenkommt und letzter Punkt vielleicht auch Großbritannien ist ja zum Beispiel nicht mehr in der EU, auch dort ist es wichtig, dass man nochmal genau spricht. Boris Johnson hat zum Beispiel jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung was ziemlich Bemerkenswertes gesagt, nämlich wenn wir bei der Ukraine sind, dass er davon ausgeht in seinem Geheimdienst, dass in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann die Russen Probleme kriegen werden und dann hält er es für möglich, dass man dann eine Gegenoffensive in der Ukraine startet und er jetzt darüber sprechen möchte, können wir dort dann mehr Waffen hinschicken und wie soll das vonstatten gehen? Und ich denke, das wird ein sehr spannendes Gespräch, wenn das geführt wird, weil ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland oder Frankreich da direkt so mit einspringen werden.
1: Ich möchte aber noch eines ergänzen und das knüpft an an die Kritik vieler Demonstranten und äh, Menschen, die diesen Gipfel für absurd halten. Denn da ist ein wahrer Kern, wenn man sich mal die Größe der gegenwärtigen Probleme ansieht, also nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch noch das Artensterben, die Klimakrise, ja, die ganzen internationalen Verwerfungen. Corona kommt möglicherweise zurück und dann sieht, genau wie du es gesagt hast, David, dass die da halt vor allem Reden und blumige Worte finden und so ein bisschen ja, sich austauschen dann muss man doch wirklich fragen, warum passiert nicht mehr? Wenn die mächtigsten Menschen aus den westlichen Demokratien zusammenkommen, dann muss doch eigentlich mehr passieren. Und das hat man in den vergangenen Gipfeln auch schon gesehen. Und deshalb ist auch ein Stück weit dieser Furor zu erklären von vielen Demonstranten, die dann wirklich hochgradig verärgert sind, dass die Mächtigen es eben nicht schaffen, mehr auf die Straße zu bringen. Das werden wir wiedersehen. Es wird wieder eine große Demonstration geben in München. Und diese Kritik ist gerechtfertigt. Also die gegenwärtigen Foren und Instrumente zur Entscheidungsfindung sind eigentlich nicht mehr praktikabel angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
0: Ja, aber eine Sache, die Scholz auch am Mittwoch, glaube ich, erwähnt hat, ist die Diskussion auch jetzt nochmal in Bezug auf die zerstörten Städte in der Ukraine, was ich vorhin schon gesagt hatte. In Irpin bei Kiew hat ja Scholz da einen Vergleich gezogen zum Zweiten Weltkrieg und dabei noch einen Plan in die Diskussion mit eingebracht.
3: Und auch der Wiederaufbau der Ukraine wird eine Generationenaufgabe. Auch das wird einem in den zerschossenen Häuserruinen von Irpin sehr deutlich. Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm. Manches dort erinnert nicht nur mich an die Bilder der zerstörten deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie damals das kriegszerstörte Europa, braucht heute auch die Ukraine einen Marshallplan für einen Wiederaufbau.
0: Ja, könnt ihr vielleicht noch mal erklären, was der Marshallplan war und ob das jetzt mit der Ukraine so umsetzbar ist?
2: Also der Marshall-Plan war ein Plan, initiiert von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau Europas. Das waren damals, äh, glaube ich, so um die 13 Milliarden Dollar, die dann da geflossen sind. Auf heutiges Niveau wären das wahrscheinlich über 100 Milliarden, 140 Milliarden etwa, die dann da geflossen sind. Und natürlich ist das auch richtig, was der Kanzler da bespricht. Ich bin mir da aber immer noch nicht so sicher, ob man das jetzt immer so vom Ende denken muss, denn aktuell hat die Ukraine einfach, wenn man den Krieg betrachtet, ganz andere Probleme. Ähm, man muss das immer noch so hart sagen, wir wissen gar nicht, ob die Ukraine in ein paar Jahren noch so besteht. Wir hoffen das natürlich alle und ähm, bevor wir über den Wiederaufbau reden, muss man auch ganz klar sagen, äh, sollte man sich jetzt erstmal darauf konzentrieren, wie schafft es die Ukraine eigentlich weiter zu überleben und wie können wir als Westen, als Europa, als Deutschland, auch da unseren Teil dazu beitragen.
0: Ja, das ist ja auch wieder relevant, der Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem EU-Beitrittsstatus, also wenn es die Ukraine wirklich nicht gibt oder nur eine zerstörte Ukraine.
1: Ja, es gibt jetzt erste vorsichtige diplomatische Äußerungen, wie vielleicht ein Waffenstillstand geschlossen werden könnte. Das sähe dann so aus, dass man den Russen eben die eroberten Gebiete zugesteht, also insbesondere im Osten der Ukraine, und dafür der Rest des Landes tatsächlich ungestört sich der EU annähern kann. Und das ist keine schöne Lösung. Ja, da wird niemand Hurra schreien. Aber das wird bei keiner Lösung.
0: Ja gut, dann ähm, sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich danke euch ähm, lieber Florian, lieber David auch ähm, für diese Diskussion und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Weitere Meldungen zum G7-Gipfel und der EU gibt es wie immer aktuell auf t-online.de oder in unserer App. Ich hoffe, Sie schalten auch nächstes Wochenende wieder bei uns beim Tagesanbruch am Wochenende ein. Da werden wir nämlich den NATO-Gipfel in Madrid analysieren. Und wenn Sie die Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch den Tagesanbruch-Podcast gerne in Ihrer Podcast App des Vertrauens. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gerne an podcast.t-online.de schreiben. Bis dahin schönes Wochenende und ciao.
1: Tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.